0: 大家好，欢迎收听今天的周叔说车。最近呢，这几年虽然说车市不是太景气吧，但是咱国内的这个汽车价格算是越来越低了。也就是说，咱老百姓买车越来越容易了。相信有很多的家庭可能现在是面临着这个买家里第一辆车的这么这么个情况。当然，这个车毕竟是个大件，是不是？再便宜也得好几万呢。嗯，所以说肯定是买第一辆车的时候，这肯定选择会是比较慎重的。我记得咱群里有一个老听友跟我说，说他他家的第一辆车，买车的时候呢，本来看的是大众 Polo， 后来看来看去感觉，哎呀，这太贵了呀，这个下来的都好几万了，大几万了，快十万了，然后觉得觉得有点贵，还是配置特别低。后来呢，他去去隔壁看了看比亚迪，哎，然后发现，哎，这比亚迪 S6 这么大的车还这么便宜，然后就，然后他他,他一狠心就买了个比亚迪 S6。然后发现说，哎，这车比比这个 POLO 配置又高，又比它大，开着又舒服，还七座，是七座吗？好像是七座，还七座，这个多方面呢，然后这个性价比太高了呀，然后他，他他感觉这个买自主品牌的车是比较理性的一个选择，然后买他就他觉得买买合资车呢是比较任性的这么这么个选择，但是实际是不是这样的啊？啊，当然所谓的理性任性，我感觉，啊，咱也不能说这个一概而论，不能扣帽子，但是我相信有一点啊。这个肯定很多听友现在或者说以后在选第一辆车的时候，肯定会遇有这个疑问。就比如说我预算比较少哈，我预算六七万，买合资还是买自主？那相相信可能有有一些朋友说啊，这个你说车子买了还不舍得多花几万块钱嘛？这个六七万和七八万、八九万、十九九十万，是不是十多万差不多少啊？为什么不贷款呢？啊，其实这个。哎，话是这样说，但是我相信，可能很多朋友大学刚毕业，刚参加工作不久，这个你手手头预算没有那么充足，是不是？他可能买辆车，这个要求不是那么高，我就是想买辆车代步，或者说小两小两口啊，刚结婚，你像房子是贷款买的，手里也没什么闲钱，是不是？但家里你还得还得买台车，你像接个孩子呀、啊，这个包括夏天就是这么热，冬天这么冷，是不是？有时候还下个雨下个雪的，风吹日晒的，没没车确实不方便。所以说想，想想买个代步车，但是说这个毕竟刚结婚呢，是不是用车用钱的地方特别多？所以说你这个手，总之预算有限。那这个那像这种预算有限的情况下呢，又不想买二手车，应该选选什么车呢？咱今天就先分析分析啊，裸车六六七万，六万七万八万这样，六七六七万吧啊，能买的什么车？呃，其实这个如果说预算有限啊，可以考虑二手车。但是说可能很多朋友第一,第一次选车嘛，不是那么懂车，对这个二手车总觉得说，这个觉得有点抵触心理，觉得说这个哎呀里边是不是猫腻太多了呀？买二手车会不会会不会被坑啊？会不会买到事故车呀、啊？可能很多人担心这个啊。如果说您这个。呃，有一定的经验，或者说身边有有朋友想想想卖车的话啊，我我是可以建议建议您考虑可以买一辆这个二手车啊。这个当然说你要说让新手直接第一辆去去第一辆二手车就跑去这个车贩那儿去买去，可能确实这个可能危险系数比较高哈。啊，那如果但是说估计可能很多人他寻思是说啊，我因为怕被坑，所以说不考虑二手车，啊，我就买新车。那当然可以了，那咱咱今天就分析分析说这个裸车。就希望买能买到什么新车？那这个咱先看看能买到什么车啊？比如说你想买合资车的话，你像本田飞度、大众 POLO、丰田致炫、赛欧这些，基本上都是 A 0级的小车。嗯、呃，也有个别情况可以买到一些这个入门级、紧凑级车啊，但是不多，咱就咱就不不不列举了啊。然后自主品牌的话，你大概能买到嗯三类车吧。一类是这个紧凑级的轿车，你像什么帝豪啊、奔腾 B 三零啊、什么艾瑞泽五呀、比亚迪速锐啊，像这些车。嗯、呃，如果说你想买这个小型 SUV 的话，自主品牌的啊，像什么哈佛的 H 1什么长安的 CS 3 5嗯、呃，瑞风的 S 3嗯、呃，然后说，如果说你预算能再加一点的话，你像紧凑级的 SUV， 入门入门一点啊，也能买到的，包括这个甚至说能买到像刚才说的比亚迪 S 6你像宝骏五六零，这基本上都是都是这个价位。那咱就简单分析分析上这个你选择合资和选择自主都分别有什么各自的优缺点啊？先说合资吧。首先，这个第一点就是情怀啊、呃。说到说到这儿，可能有朋友想想喷了啊，说这个情怀，你买个小车有什么情怀啊？这个其实并不是啊。真正如果说这个，可能有朋友到国外旅过行，可能你去欧洲看一看，这个包括日本，街上全是小车，不能不能说全是吧，反正放眼望去。都是这个车能多小有多小，而且这个其实这个你像欧洲的小车啊，它它车做的比较小，但是比较精致。你比如说那个大众吧，它卖的好的主要就是 Polo 和高尔夫，但是国内 Polo 卖的不太好啊，高高尔夫卖的还行。但是这个可见是欧洲人他本身是喜欢小车的，你像那个菲亚特五百，所以说比如说你买个大众 Polo， 有有的时候哈。你你比如说这个像像我身边有一些朋友，就是是在在欧美留过学啊，不是在主要是在欧洲留过学啊，在什么什么意大利啊、德国啊这样，然后他回来以后就就有的人哈，他就就买个大众 Polo， 这个有买也买甲壳虫的、啊。你要问他说是不是没钱买没钱买宝马奔驰啊？那肯定不是啊，是不是这个？对对人来说，这个并不是买不起，但是他觉得说，嗯，毕竟可能在在德国吧，你开 Polo 开惯了，或开高尔夫开惯了，你再回来。嗯，当然说也不是说 BBA 不好啊，但是说其实那种小车哈，尤其是那种那种这个比较精致的这种欧系小车，开起来确实是比较有情怀，然后它操控操控也比较好，所以说这些欧洲人喜欢嘛。你比如说，你包括日系也是，你其实像那个铃木雨燕，它在在牛北上牛北上的这个这个很多很多那个租车行啊，他都拿拿这个雨燕，但国外不叫雨燕啊，叫叫 Swift， 把这款车给它改一改，改个悬挂，改个座椅，改个发动机。就能上牛北，可见它是底子非常不错的一款小车啊。当然，这说的是进口的鱼丸啊，这个国产鱼丸用的那发动机是个一 1.3， 是北斗星的发动机啊。说的进口鱼丸，但是说这个，就算是这个国产鱼丸哈，它本身的操控也还是不错的啊。这个当然说说好听的是操控不错，但是说这个另一方面，就是操控好的这个一个,一个牺牲牺牲条件吧，就是说它舒适性可能可能有有点下降。嗯，你包括飞度，飞度也是飞度舒适性稍微差一点，但是说这个操控还不错，然后这个动力挺强的，包括这个包括刚才说的一个情怀，一个是操控，是不是？像小车它，它它比较小，你开起来也也，你像超个车呀、啊、什么的，也是比也是比比较容易，比较顺手。嗯，而且它动力肯定是要比这个同价位的几头几车呀，包括 SUV 要强一些。你像这个飞度啊、C L 什么的，其实动力都不错，包括这个。油耗也也也是相当低，油耗肯定是也是比同级别的像小型 SUV 啊，或者比那些紧凑级 SUV 油耗要低一些。其实其实有的朋友说那油耗能低多少？其实你算算啊，你像飞度、赛欧，基本上你像在个不是太堵的城市开，开个开到五六个公没问题。嗯、呃，但是说你如果说是紧凑级车吧，比如说比如说这个像帝豪什么的，但帝豪也不算是太费油的。那你比如比如说哪怕 SUV 呢，你像这个哈弗 H 一。11, 甚至像这个比亚迪 S 六、呃，那比亚 S 六的油耗得接近十个了，十个上下吧。你要在堵的地方，可能能能能到十一二个吧。这个、油耗几乎就差出快一半了。这个你你可能可能说现在油油钱是便宜了，你就算一升按按五块钱算，呃，你油耗差了一半，其实你你这一年也差了不少钱的，对不对？所以说这个用车成本更低。另外还有一点就是就是跑停。相信很多人买小车啊，他并不是说买不起大车。你比如说咱群里的那个就是大姐，可能之前听听他节目的人都知道啊。之前我们这个为他选车也是出了不少主意。他的要求就是我买车要贵，不是不是要贵啊，就是说车要高端，但是要小。嗯、呃，当然群里有两个大姐啊，一个大姐一个大姐要求就是，但是车预算很高啊，但是说车要大，要越越大越好，要像 C C 级那样的。嗯，他后来好像看了奔奔驰 E， 然后另一个大姐呢，预算跟他差不多，她也是说这个三十万，但是说她她想要个小车，要个豪华豪华品牌的那个小车，然后他们他选了这个雷克萨斯的这个 CT 两百 H， 确实这款车比较小哈，但是这个这款车其实你跟咱今天说的那个像 A 零级这些小车比呢，还是大的，你说哪怕再小一号的话，那停车什么的更方便了，确实这个对很多新手司机来说啊，或者说甚至女司机，他们可能。哪怕是这个，哪怕是这个这个倒车入个库呀，或者说停侧方位停个车，他可能觉得特别难，就是怎么倒倒不进去。这个我可以理解吧，完全可以理解。你像，但是说如果说你每开个小车，两厢的小车，它特别小，是不是？它你这这么说，你倒车的话，这个其实这个难难难度系数就低多了。而且其实现在这个，尤其是大城市啊，越来越堵了。它很很多这个小区，它建的也比也是比较窄。很多这个，你像车位啊，也不是那么，也是比较紧张。哪怕像像比如说我们那儿吧，我们是个十几线城市，特别特别穷。但是说，穷有点好处，就是说地地便宜嘛，所以说基本上家家都有车库。嗯，但是我们家那个车库，它就正好贴着墙，然后墙这边是一个铁门，但这铁门平常不开啊。但是就算是开的话，这铁门就算开的话，你一个，比如说你个 B 级车，一下肯定拐不进这个车库。那它平常不开，我们就得绕。绕过来以后，你想倒进去的话。你你得先掉个头，嗯、呃，然后你想一般来说就正着进去，但是说正着进去进去确实说进去的时候稍微容易一点啊，嗯、呃，但是说这个比如说你你下，比如说中午吧，中午回家你不愿意说打开车库门了，不想把车停进去，像我们直接就一般就把把车门、车库门也不开，直接把这车怼到这个车库门门口，反正自己家的车库也挡不住别人。但因为因为我们家车小，如果说这个车要再长一点的话啊，我们家对面那个车。他就进不了车库了。我们家对面车是个雅阁，这个有的朋友可能说，那这个可能可能说，你像那个小车呢，那车辆也有四米吧？那你你你,你哪怕你加到这个这个紧凑级，它它就差个差个五十厘米，是不是？哪哪哪就差那么点啊？其实有时候就差那么点你车就进不去。你像那个，你像你比如说这个这个中午，中午你吃,你吃个饭吧，像车停到车库门口，看着好像不碍事但是说你对面那个雅阁，他有时候他想他想停进去，他就就进不去。刘威，我也是看了，他是真进不去，不是说那什么，或者说他，你就说他倒倒的话呢，那确实好进一点，但是说他也先掉个头，而且那个那个车主也是个女司机啊，她你就规矩就算倒，她规规矩倒不进去，所以说你买小车还有还还有一个好处就是说这个确实这个好停，你包括包括我们家以前那个车库就是特别窄啊，不是窄，特别短，进身特。进深就短那么一点你像这个，偶尔我们也会这个这个，可能可能别别人家的像天籁啊这样这样的车，天籁雅阁啊，像这个 A 六啊，往里停就停不进去。停进去以后，你像天籁这个这个这个长度哈，勉勉强强关不上门，就是你使劲往里怼，使劲往里怼，怼到头，然后这个门正好能关上。我也不知道这车库为什么设计那么窄哈，那那么短哈，但是你要再长一点，你像 A 六 L 像宝马五系，那就根本就根本就关不上门了。所以说。嗯，所以说这个，在这这这时候，我们你就想哈，这个确实，你要是个小车的话，又短又窄，确实这个无论是停车啊，还是在市区开，都是比较方便啊。当然，可能有的朋友是，嗯，可能这个地方比较大，这个不是太堵，嗯，那可能是体会不到这个大车和小车之间之间的差别、啊。但真正你要上北上广，你比如说你你你买个霸道，是不是买个像汉兰达这么大的车，你在这个可能在大车市里开，你就感觉到处处这个确实是别扭，确实是不方便。然后还有一点就是保值率，嗯、呃，保值率是我感觉可能是影响到影响到很多人这个放弃自主选合资的一个很大的一个原因啊。为什么呢？就是自主品牌确实保值率是够低的。你很多自主品牌基本上你买过来，比如说七七万块钱买个车，到手直你还没开呢，直接就折了一半儿。你再卖，那可能就只能卖个五四五万了。呃，这个这个不是危言耸听啊，大家可以到到附近的那个找找一找一找附近的车贩子问问行情。确实是这样，但是说自主品牌呢，呃，当然这这可能可能是又有有很很多方面的原因吧，估计可能是有什么保有量方面的，包括故障率方面的原因都有。那合资车那为什么保值呢？但是合资车也不是都保值啊，合资车也有这个不不保值的这这一类。但是说你要算算它保值的那些，比如说你像飞度啊、polo 啊，这像赛欧啊，这还是比较保值的啊。但是它保你像比如说 polo 吧，它保值率就是高的有点令人发指了，我现在都想不通它为什么要这么保值。他比如说你，你你买你买个 Polo 开两年，你可能才才损个两块钱，甚至不到两块钱，你合合一年才折个几千块钱。这么算的话，你比如说开五年，你七比如说七万块钱买个 Polo， 开了五年你能卖卖四五卖四万多，这个这就这个一算就感觉保值就差多了。包括现在你像购置税又减半了，其实你你等等于说你这车开了五年，你才花了三万块钱。嗯、呃，那其实其实细想也挺划算的。那那如果说，换句话说，如果你买自主品牌的话，可能开五年以后这车就不怎么值钱了。可能你想想去卖的时候，你人家给你报个价，你就不想卖了。这这价我还不如报废呢，是不是？可能可能很多朋友会会这样。所以说这个合资车保值率高是一方面，还有一方面就是故障率比较低。啊，因为这个自合资品牌，毕竟这个品牌是造车时间比较长，它的造车工艺啊，可能各方面肯定是比这个自主品牌要稍微领先一点，所以说它的整个产品的可靠性啊，包括这个耐用程度啊，包括故障率，肯定是要要更好的。所以说，嗯、呃，比如说，比如说同样是这个同样同样的价位哈，你要买自主品牌，你比如说你买了个奇瑞的什么什么车，买了个长安的什么什么车，买了个比亚迪的什么什么什么车，它，我我感觉很难做到，你说比如说你七八万公里不出毛病。这个可能性不是太高，一般多多少少都会有点有点小毛病。包括我我跟身边的这个车主，这个给我的反馈哈，也是感觉确实是这样。但是说你要是买个这个买个合资车吧，你比如说这个飞度啊，你比如说像你像你像那个 POLO 什么的，它基本上就不怎么出毛病。起码它这个几七八万公里以内，它不怎么给你出毛病。嗯、呃，有的朋友可能说，那大众那 POLO 是大众啊，都说大众毛病多，那 POLO 毛病多不多？其实哈，这个说大众毛病多呢，主要是体现在它涡轮增压发动机，包括这个双离合方面。你像 Polo， 它这个发动机也比较老，这个又没什么先进的技术，是不是？然后它这个配置又不是不是很高，它真正想出毛病，它也没有什么可出毛病的地方。包括这个 A 级小车的就是这样，就算是，嗯，可靠性比较低的品牌，你哪比比如说这个，你像像美系，这个像欧系，他们他们这个号称是个小毛病多，但是。真正到 A 零级这个这个级别，它真正也不怎么出毛病。但是说的说的是这个几万公里以内啊，你要超过十万公里，这个或者超过七八九万公里的话，它出毛病也也正常。嗯、呃，总之这个其实分析一下刚才说的这些这些原因造就了一个结果，就是说这个合资车它比自主品牌的这个车型相比呢，它的这个使用成本会更低一点，你想更保值啊，油耗更低。然后故障率也更低。你同样开那么多年下来，比如说你你买个车，你只开五年，或者只开只开五年卖了，或者只开三年，那你买个合资车，那确实它比较，呃，在使用成本上会更更低一点。那咱再看自主品牌啊，那跟他跟他跟他跟他那那些那些说的这些合资车的优点相比，那肯定是带来的是这个车更大，更不好开，然后油耗更高。动力稍微差一点，一点然后故故障率更高一点，对不对？但是说它有有一些优点哈，优点就是一个最大的优点就是说，你买同样的价位，你要是买自主品牌的话，它能买一个这个等于说整个等级更高一级的、更高,高一个级别的车，比如说紧凑级的轿车，或者是小型 SUV， 或者哪怕是紧凑级 SUV， 大概都能买到。嗯，同样，它的它的技术配置也会更高啊，哪怕你买的最低配，它的配置肯定是比那些小飞度啊、polo 配置要高很多，因为像那那些小车，它基本上没什么配置。也就是说，你开起来会更舒服，这个更更舒坦一些。那还有一点呢，就是，就是就是，可能可能这么说不是不太好啊，就是安全性。这个有的有的朋友可能说，那安全性这个跟什么有关系呢？其实安全性主要就是，嗯、呃，同价位哈，我感觉主要看的是安全配置。然后整体整体来说，安全性啊，你像跟人跟什么日系、美系、德系啊，这个差别不大，主要是看价位。那这个，你像比如说，你买个飞度，买个 polo， 买个雨燕，是不是？你像 polo， 你买最低配，它也它也是没有 ESP。嗯，其他的这个，呢，基本上就是两个气囊，然后没有 ESP， 它这个整个安全配置会会低一些。但是说，你如果买一个紧凑买个紧凑级的这个自主品牌的车的话，它的这个你像起码 ESP 和气囊，它气囊它给你给你给你配的比较多，是不是？这个哪怕你买的配置稍微高一点，但是说你买最低配的话，配置肯定不不不,不是最低啊。为什么为什么说它安全性高一点呢？就是说，比如说你要跑高速的话，那有的小车它跑高速确实说给，给你给人感觉，这个心里没什么底。你比如说这个，你比如说你买个鱼儿跑高速，你就感觉跑快了的话，总觉得说这个心里没什么底。但是说你换句话说，同同价位的，你比如说你买个买个这个，比如说这个帝豪吧，买个 B 三零什么的，它高速虽然跑得比较稳，嗯，而且你像 EAP 什么该有的也有。但是说你同价位的合资车就这方面就差一点，所以说，我我是觉得您要是用车环境怎么样，比如说您要是就市区开，我就市区代个步，我每天就开五公里，嗯，我就是就是等于说，等于说我买车就是就是图它有个棚子遮风挡雨。那这种情况的话，那确实，呃，你太纠结那种什么 ESP 啊什么的也没有太大必要，因为毕竟你市区开开得不快，是不是 ？ESP 你你估计也也没没有什么发挥作用的这个情况。但是你要跑高速的话，我是建议大家哈，如果说预算这么有限，你还非要跑高速，还是建议大家买个自主品牌啊。这个这也没没有办法的事儿，因为因为毕竟这高速上是不是这个车越大越稳越稳嘛。另外这个还有一点就是，如果说你买你买个车，比如说十年以后你再买，说你能买个车我开十年，或者说开到报废，那这种情况的话，其实可以考虑自主品牌啊。啊，为什么呢？因为它不保值。如果说你你买了以后，你开三五年就卖了，它可能保值率会会非因为保值率非常低嘛，所以说贬值贬得非常厉害，可能是这个你会感觉非常心疼。我相信可能很多人第一辆车买了自主品牌，结果一卖发现发现亏了，再再选车就就不选自主品牌了。所以所以说。嗯、呃，可能现在自主品牌销量稍微稍微差一点，很大很大一,一部分原因就是就是这方面啊，就保值率的这个原因。但是说，如果说您买个车，我就开两年、开三年卖了，我我我打算说这个马上换换换新车呢，我攒点钱，可能换个更高级别的车，那这种情况我可以考虑合资车，因为这个毕竟合资车的保值率偏偏高一些。所以说这个其实细想想，嗯，两种选择也并不是说这个选谁就是理性，选谁就是任性，对不对？嗯，而且我建议大家哈，建议大家这个买车尽量往上购，因为有时候可能你买了个低配或者买个小车，以后你觉得说，哎呀，开几年觉得呀，这车这么小，嗯，我我还当初不如多加几万买个是不是买个大车呢？是不是？比如说买 Polo 的可能寻思着，哎，我当年怎么不加钱买个捷达呢？不加点钱买个速腾呢？这个像像这种这种反馈啊，我听到不少。你包括我们家自己买车的时候也是，当时就当时买了个最低配，后来想细想想，这个越开越觉得觉得觉得比较后悔。你像配置什么的，要是没什么，什么配置都没有，然后车也比较小，开着也不方便，开不是不方便，开着也不舒服。嗯，但是说其实吧，你细想想，你要是贷个款，比如说本本身你买个车，你要贷五万，或者说你要贷三万，就是说你你多多贷多贷两万，贷个五万块钱，你可能就能买一个更高一个级别的车。对不对？包括你本来是可能你可能预算是十万的，你能加点钱，能加个三五万，你可能就能购上一些 B 级车了。所以说这个我感觉你多花了一点多花这么这么几万块钱，其实你均摊到这么两三五年的这个这个这个，或者说哪怕你如果开开五六年，甚至开十年，均摊均摊到这么多年的这个用车时间里边，其实你这个多花这点钱还是值的。嗯、呃，你比如说美国吧，他们美国人就比较比较鸡贼。不是不是记得呀，就比较精明，他们就就会算这个用车成本，算的就就就比较算的比较细，他不会说太太使劲比较这个车车和车之间的车价差多少，他比较的是用车成本，包括这个贬值的这个速度。所以说，呃，综合这么这点考虑呢，我还是推荐大家哈，像刚才刚才说的那些，呃，一一点是尽量往上购，还有一点就是说不是太推荐那个和自主品牌的 B 级车和小型 SUV 啊。为什么呢？因为自主品牌的 B 级车，它这个价位稍微高了一些，稍微高了一些，所以说这个感觉性价比不是那么高，而且也没有什么太可靠、太成熟的产品。包括这个小型 SUV 也是，你看来看去都觉得，觉得你像像我当我，但我也去看了不少啊，就总觉得是没什么可推荐的，就是你开来开去都觉得不是太好。嗯，那还不如说买个这个 A 零级的小车，大概就就这这种感觉。所以说这个网上购是网上购啊，但是说。嗯、呃，你像自主品牌的话，要么紧凑级，你要么就紧凑级 SUV。我感觉别别再往上再再往上购了，再往上购的话，建议你还不如直接买这合资车呢。合资这现在合资 B 级车也比较便宜，紧凑级 SUV 也是优惠幅度比较大，你基本上十五万就能买到一些比较主流的 B 级车了。嗯、呃，那那行，今天简单就是聊了聊这个，算是购车理念的一个。选择吧，就是你选合资还是选自主，相信很多朋友可能可能也是纠结这个问题。嗯、呃，为什么录这么一期呢？就是因为这个，可能我们群儿群里之前跟跟那个根据这个针对这个问题之前有过一些相相应的讨论吧，算是。就是我到底我我买 Polo 好还是买比亚迪好？有一定的讨论。怎么说呢？我感觉各有利弊吧。你也不能一棍子打死，也不是说买买了某,某某车就不懂车，买了某某车就是有就是有偏任性，对不对？也不能这么说。哎、呃，希望说咱这期节目能帮到大家啊，那、这个。节目录的录的不是不是太好，录的比较仓促。其实这期节目之前录过一遍了，但是因为这个录太大了，录了有四十多分钟吧，就、这、是、个、这个音频文件大概有二二百多兆了，然后上传不了。然后而且我是用这个苹果电脑录的，它这个苹果的这文件不能剪辑，我放到 Windows 上不能剪辑，所以说就是我重录了一遍，然后录的比较仓促啊。哎、呃，希望大家多包涵，哎、呃，也希望大家这个听了这期节目以后能对自己选车。这方面的这个，在选择过程中对对大家对大家有点帮助，啊、呃，也希望大家继续关注咱周叔叔说,说车的其他节目啊，啊、呃，那感谢大家收听今天的周叔叔说车，下期节目再见。